0: Aleluia Glória a Deus Aleluia Abra sua Bíblia No livro de Salmos No Salmo número 121 Vamos fazer a leitura Da palavra de Deus Tem um tempo de oração Para que Ele nos Nos guie no estudo da sua palavra Salmo de número 121 Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não cochilará nem dormirá o guarda de Jael. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua pela noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Coloque a mão no seu coração, vamos orar, Pai. O Senhor, que é esse Deus que nós encontramos quando pedimos por socorro, fala aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo confirme nos nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender da Tua palavra e sermos alimentados, consolados, confortados, iluminados por ela. Pai, esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração nessa manhã. Deus, que o Senhor. Tenha misericórdia de nós e fale, porque as Tuas ovelhas conhecem a Tua voz. Que não seja eu falando, mas que seja o Teu próprio Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos na nossa série elevo os Meus Olhos. Hoje o no nosso segundo domingo, onde nós vamos estudar sobre o Salmo 121. Você lembra, no domingo passado, nós fomos ministrados pela pastora Millie, no texto do Salmo 91... Aquele que habita nos esconderijo do Altíssimo... Aonde no Salmo 91... Podemos aprender que o Salmo 91... É na verdade... um texto construído a partir... Dos nomes de Deus... Então cada porção do Salmo 91... Aponta para um nome de Deus... E aponta para uma revelação... A respeito do nome de Deus... Então você pode acompanhar... Você pode voltar aí procurar aí no Facebook, no Youtube ou até mesmo no nosso podcast, no Spotify, no Deezer e qualquer outra plataforma foi um momento muito abençoado, aonde nós iniciamos a série então, elevo meus olhos hoje nós vamos estudar o Salmo 121, o qual acabamos de ler antes da oração e domingo que vem encerramos a série com o Salmo 23 então, ah, que Deus nos abençoe no estudo de hoje, que você prepare aí o seu papel, a sua caneta, né, que você pegue aí o seu caderninho, aquele caderninho que você usa, aos domingos pela manhã, no culto caminho, esse tempo de estudo, esse tempo de aprender da Palavra de Deus. Então irmãos, é, o Salmo 121, um Salmo que nós lemos, é um Salmo dos mais conhecidos, tão quanto ou mais é, diversos outros salmos, ele é equiparado junto com o Salmo 91, o Salmo 23, é um dos salmos mais conhecidos que nós temos é, na Bíblia Sagrada. Mas eu queria pedir permissão para vir um pouco antes e te contar o contexto ali, tanto o contexto histórico, o contexto teológico do Salmo 121. Você sabe, quando o povo de Israel entra na Terra Prometida, Deus dá a eles alguns mandamentos nós tivemos alguns domingos atrás a Páscoa, que era um dos mandamentos, nós estamos caminhando para o Pentecoste, que é um dos outros mandamentos, e as festas perpétuas do Senhor, assim como ah, também a festa dos tabernáculos, então lá no livro de Êxodo, no capítulo 23, Deus, o Senhor Deus vai instituir três festas fixas e festas de peregrinação, o que que eram festas de peregrinação? Eram festas em que os hebreus ou pós-exílio, os judeus, como foram denominados pós-exílio, deveriam subir a Jerusalém para adorar o Senhor, essas três festas eram portanto a Páscoa, Pentecostes, e festa dos tabernáculos. Então, eu preciso que você entenda que fazia parte do ritual do hebreu antes do exílio, do judeu pós-exílio, fazia parte do ritual do que seguia a Yahvé ir a Jerusalém pelo menos uma vez por ano. Então, ele saía da sua localidade, ele saía da sua região, ele saía do seu, do seu, do seu ele saía do seu seu território e ele ia então em direção à terra prometida, à cidade santa, ele ia então em direção à cidade do Senhor, ele ia então em direção ao monte Sião. Então eu preciso que você entenda isso junto comigo, para a gente caminhar junto nessa nessa trajetória, porque o Salmo 121 está dentro de um conjunto de Salmos, chamado Salmos de Romagem, São os salmos do número 120 até o número 134, você anote aí, do salmo 120 até o número 134, são os salmos de romagem ou os cânticos de degraus, talvez você já tenha lido a a Bíblia e você passou por essa expressão, cântico dos degraus ou cântico de subida ou até mesmo salmos de romagem, você não sabia o que era, são cânticos. são canções, são salmos que os peregrinos começavam a cantar na sua terra, em direção a Jerusalém. Então, do Salmo 120 até o Salmo 134, é uma porção de salmos, né? então forma aí um mini saltério, que eles cantavam até chegar ao Monte Sião. E aí eu preciso que você entre nesse cenário de peregrinação porque o Salmo 121 então ele está nesse contexto de peregrinação, falando do peregrino que sai da sua cidade em direção a Jerusalém, assim como nós somos peregrinos, que estamos saindo daqui de onde estamos em direção a Jerusalém Celestial, em direção a Sião Eterna, então quando nós vamos ler o Salmo 121 quando nós estamos orando o Salmo 121, nós precisamos nos identificar com a jornada, com a trajetória de um peregrino, precisamos lembrar que a peregrinação é um ambiente de desafio, que a peregrinação é um ambiente de dificuldade, que a peregrinação tem alguns perigos nessa jornada, por exemplo, a geografia é um perigo, principalmente quem peregrinava em direção a Jerusalém pelo deserto, pela manhã você tinha um sol escaldante de 40 graus, e pela noite você tinha temperaturas abaixo de zero, a geografia junto com o clima, você pode, você deve lembrar, independente do conhecimento bíblico, geográfico que você tenha, você deve lembrar que basicamente a geografia de Israel é composta de de quatro diferentes composições, você tem as planícies, os planaltos, os vales e os montes, então era uma geografia perigosa, porque às vezes precisava atravessar, de um, atravessar por um monte, através de suas cordilheiras, você deve também imaginar que o caminho de um peregrino, ele era perigoso por causa dos animais que poderiam atacar, por causa das bestas que poderiam atacar, você deve lembrar que Davi estava andando e foi atacado é, por um leão, atacado por um urso, ou você deve lembrar também dos possíveis assaltos ou ataques feitos por pessoas, como você lembra como que Moisés se depara com a sua futura esposa, quando ela indo retirar água estava sendo assaltada nas intermediações ali do deserto do Monte Sinai. Então, a... Para a gente ler o Salmo 121, a gente precisa primeiro lembrar que ele é um Salmo de peregrinação para que um temente a Deus, para que alguém que fosse temente ao Senhor, chegasse até a festa bíblica, chegasse até a festa seja de Páscoa, seja de Pentecoste ou seja a festa de Tabernáculos. E ele iria então se deparar com essas... Dificuldades que eu citei para vocês A geografia, o clima, possíveis ataques de animais Ou até mesmo assaltos Então o Salmo 121 Ele nos coloca na condição de um peregrino espiritual Para que a gente possa entendê-lo hoje Assim como conseguiu compreender John Bunyan, eu trouxe aqui para vocês Esse aqui é um livro dos mais conhecidos é um livro, de John Bunyan, você consegue aproximar aqui, é, o livro John Bunyan é o segundo livro mais conhecido, mais vendido, mais lido é, em língua inglesa após a Bíblia, né, chama O Peregrino, e você deve já ter ouvido falar desse livro, você já deve ter presenteado alguém com esse livro, você já deve ter tido contato, talvez escutado falar, que John Bunyan, ele enquanto preso, preso por pregar o Evangelho, preso por estar em confronto com a igreja oficial da Inglaterra, enquanto preso por 12 anos na prisão, ele escreve esse livro, mesmo com pouca instrução, mesmo semi-analfabeto, ele recebe de Deus essa revelação, que é a viagem de um cristão, da cidade da destruição, até a Jerusalém Celestial, ele recebe então essa instrução, essa revelação de Deus, e ele vai dizer nesse livro, qual eu te estimulo, eu te aconselho a ler, ele vai falar de alguns pontos, não físicos, não geográficos, alguns pontos não é, de violência ou de perigo físico, mas espirituais, que o peregrino passa Nesse caminho de onde está até a Jerusalém celestial. E aqui no livro O Peregrino, John Ambônia vai falar ah, do pântano do desânimo, que talvez alguns de nós já tenhamos passado nessa caminhada rumo a Jerusalém celestial. Ele vai falar do desfiladeiro da dificuldade, ele vai falar do vale da humilhação, ele vai falar do vale da sombra da morte ele vai falar da feira das vaidades, ele vai falar do rio da morte, ou seja, inúmeros lugares que o cristão passa em sua peregrinação espiritual, inúmeros lugares que ele se depara, inúmeros lugares que ele se encontra de peregrinação, nessa peregrinação espiritual que podem atingir a sua alma, o seu espírito, portanto desenhado aqui o cenário para vocês, você agora é um peregrino, você agora é um caminhante, você está saindo ali do Oriente Médio, você está saindo do norte da África, você está saindo de qualquer ponto em direção a Jerusalém, você já consegue imaginar os desafios do trajeto da jornada, os desafios geográficos de clima, os desafios de, de combate com animais, de possíveis assaltos, eu já te falei dos possíveis desafios espirituais, o desânimo, a dificuldade, a humilhação, a possibilidade da morte, agora sim, a gente volta para o Salmo 121, para conseguir então, contextualizado, entender o coração, desse salmista, entender que, é um Salmo também de aflição, para quem estava saindo de um lugar, e queria chegar a outro, com o socorro e a proteção de Deus, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando o peregrino está andando em direção a a um determinado lugar, a a forma mais fácil dele se guiar é olhando para cima. Os nossos referenciais, até mesmo quando a gente aqui na cidade está dizendo para alguém o endereço os nossos pontos de referência que mais funcionam, são pontos de referência em que podemos olhar para cima, é uma antena, é um poste, é uma placa, mas um peregrino andando em um lugar inóspito, ele tem a necessidade de olhar para o alto, essas são as suas referências, e a região da Judéia, é uma região como você sabe, de várias cadeias montanhosas, Em que muito facilmente a gente se deparou com algum episódio bíblico em cima de algum monte, em cima de alguma montanha. Então, muito facilmente, quando esse peregrino saía da sua cidade em direção a Jerusalém, ele passava por montes bíblicos, por montes em que episódios da história do povo de Deus tinham sido escritos. Por exemplo, se ele viesse, ah, se ele viesse. Ah, do Oriente Médio, se ele viesse do, mais ao Oriente para Jerusalém, ele iria se encontrar com o Monte Ararat, o monte aonde a arca aportou, e andando nessa peregrinação, se ele avistasse o Monte Ararat, ele saberia, ele lembraria da promessa de Deus, de que a humanidade não seria mais destruída por água, da compaixão de Deus, da do amor de Deus para com com o seu povo, né? e ele lembraria da aliança de Deus, se ele caminhasse mais um pouco, passando, fazendo o mesmo trajeto, se ele viesse do Egito e passasse o mesmo trajeto que ah, o povo de Israel passou junto com Moisés, ele encontraria o monte Sinai em hebraico Monte Horebe, aonde Deus se revelou a Moisés, então ele lembraria que ele está indo em, a, a Jerusalém, se encontrar com o Eu Sou, se encontrar com o mesmo Deus que libertou o povo do Egito, se ele vem pela parte ocidental do Jordão, ele iria se deparar com o Monte Hermon, o Monte Hermon é o monte principal de Israel, porque ele é um monte que fica no início, ele fica... Na na nascente, ele fica na foz ali do Rio Jordão E você sabe que uma das formas as quais o Rio Jordão é alimentado Você pode ver isso no Salmo 133 é através da água que desce do Monte Hermon, eu quero te contar essa história um pouco mais detalhada, o Monte Hermon é um monte que uma parte do ano, você sabe que Israel vive bem as quatro estações, uma parte do ano o Monte Hermon tem o seu cume congelado, e tendo o seu cume congelado, ele acumula em forma de gelo, bastante água, e quando então vira a estação, depois do inverno você tem o outono e depois você tem, o, perdão, depois do inverno você tem a primavera e depois você tem o verão. À medida que a temperatura começa a ficar mais quente, aquela água acumulada em formato de gelo no irmão ela começa a derreter e invadir a nascente do Rio Jordão e descer por toda a por toda Israel, por toda a corrente do Jordão. É por isso, então, que o Salmo 133 vai dizer... Ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso, sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla de suas vestes, preste atenção, o óleo que desce a cabeça de Arão que vem a barba de Arão e desce por suas vestes, na verdade aqui, que ainda é um salmo de Romaria, né? ainda é um salmo, um cântico de degraus, eles ainda estão em peregrinação, então provavelmente eles passaram pelo Monte Hermon, olha que maravilha, como que a palavra de Deus é rica e profunda, eles comparam então o óleo descendo na cabeça de Arão, na cabeça do sacerdote, com o Hermon derretendo, então eu quero que você imagine o Monte Hermon derretendo, quando as águas do Monte Hermon começam a derreter, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, que é a foz do Rio Jordão, e desce a orla das vestes de Arão, que na verdade é todo o caminho do Rio Jordão que vai cortar uma boa faixa do território de Israel, então o que que Deus ali está nos ensinando através do monte Hermon, quando um peregrino passa pelo monte Hermon, é que o Senhor Deus, Ele sempre tem bênção e vida para nos dar, Tem períodos que nós acumulamos Tem períodos que nós recebemos de Deus Para depois desaguar sobre a nossa vida E a vida das nossas pessoas Das pessoas que a gente ama Da nossa cidade, da nossa comunidade, da nossa família Por isso, portanto, quem sabe nesse tempo de pandemia Nesse tempo que nós possamos, podemos até chamar de inverno Quem sabe não seja o Monte Hermon Congelando e acumulando água no seu monte acumulando água no seu topo, para que você, no momento que a estação virar, no momento que nós voltarmos à à normalidade, você possa ser como o Monte Hermon que derrete, como a unção que desce a barba de arão, e você possa abençoar a nossa cidade, tire esse tempo, esse tempo que é um tempo de saudade, é um tempo de dor, é um tempo de distanciamento, quem sabe não é um tempo para você, como o Monte Hermon, acumular, Se abastecer Para depois, como diz o Salmo 133 Derramar a bênção E a vida através de você Então o peregrino Ele vai andando em direção à terra prometida Ele pode ter passado pela frente do Monte Ararat Ele pode ter passado pela frente do Monte Sinai Se ele entra na parte ocidental Do Jordão, ele encontra o Monte Hermon Ele caminha mais um pouco Em direção a Jerusalém e encontra o monte Carmelo Que foi o local aonde Elias desafiou os profetas de Baal Então quando ele está dizendo Eleva os meus olhos para os montes Ele está tendo uma experiência de peregrinação Olhando para os montes e lembrando os episódios de Deus Lembrando o que Deus já tinha feito na história do povo de Israel E o que aquilo fortaleceria a sua fé Enquanto peregrino então ele caminhava e quando ele você imagina você em peregrinação em direção a Israel, passar em frente ao monte Carmelo, ao monte aonde Elias desafiou os profetas de Baal, e aonde ali Deus mandou fogo do céu e a palavra de Deus ela é tão rica e tão maravilhosa, como eu sou apaixonado por essa palavra porque no Salmo 121 que nós lemos o salmista do cântico dos degraus, do cântico da... da de Romaria, né, de Romagem, ele vai dizer que o Senhor não dorme, falaremos um pouquinho mais adiante sobre isso, mas muito interessante que quando Elias está confrontando os profetas de Baal, ali no Monte Carmelo, ele vai provocar os profetas de Baal da seguinte maneira, ao meio dia Elias começou a zombar dos profetas de Baal, dizendo, gritem mais alto! Dizia Elias, já que ele é um Deus, quem sabe ele está meditando, quem sabe ele está ocupado, quem sabe ele está viajando, ou quem sabe até ele esteja dormindo e precise ser acordado. Então quando a gente lê o Salmo 121, que diz que não dormirá o guarda de Jael, quem sabe o Romeiro não falava essa frase quando passava em frente ao Monte Carmelo, e lembrava então que da ironia, da, da, da forma como Deus humilhou a Baal, os profetas de Baal, e que o seu Deus, o Deus de Israel, não dorme, então o Salmo 121, quando a gente percebe que ele é um Salmo de peregrinação, um Salmo de observação dos montes, da geografia de Israel, ele vai ganhando uma riqueza, e vai nos trazendo detalhes que consolidam a nossa fé como peregrinos, caminhando mais um pouco em direção a Sião, ele passa pelo Monte Moriá, o qual a gente estudou muito bem aqui na série de Páscoa, o monte em que Abraão foi testado por Deus, do seu amor, a sua capacidade de sacrificar, o monte Morial onde tinha o templo, o monte Sião, que é o monte mais importante de Jerusalém, até o monte Calvário, né? até ele enxergar ali, inclusive o monte Calvário, por outro caminho, se ele vem pela parte oriental do Jordão, ele observa o monte Pisga, de onde Moisés avistou a terra prometida, e o monte Nebo, aonde Moisés Moisés morreu. Bom, como peregrinos, na nossa caminhada, como que a nossa fé seria fortalecida, se durante o nosso dia a dia, nós não apenas orássemos, elevo os meus olhos para os montes, Mas se nós lembrássemos dos milagres, dos episódios e da forma como o poder de Deus se manifestou Em cada um desses montes que eu já citei para vocês Irmãos, isso é tão forte O Salmo 121, ele traz um ensinamento tão forte Que o biógrafo de David Livingstone, um dos maiores evangelistas e avivalistas Uh, dos séculos passados, um homem que desbravou a África pregando o Evangelho do Senhor Jesus, a sua família estava muito relutante, ele tinha feito dois anos de seminário, e a sua família muito relutante em permitir que ele fosse a, a África, ao continente africano para a sua missão, então o biógrafo dele vai dizer que em um café da manhã, enquanto sua mãe preparava o café da manhã, ele reúne a família e pede para que Deus falasse com a família, ele abre a Bíblia no Salmo 121, e essa oração que ele faz ali junto com a sua família, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Versículo 4 vai dizer, eis, versículo 3, não deixará vacilar o teu pé, muito provavelmente ao cruzar as cordilheiras, cordilheiras rochosas, pedregosas, aonde a pedra podia se deslocar e ele podia se escorregar, porque você não escorrega no deserto, você não escorrega em uma planície, Você escorrega em um monte Você escorrega em uma cordilheira Na necessidade então No caminho de Jerusalém De ultrapassar o monte De passar para além de uma cordilheira Ele não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda Não tosquenejará Ele não cochilará Não cochilará e nem dormirá O guarda de Israel Irmãos Qual a importância em nome de Jesus? E o Espírito Santo ministra no nosso coração Qual a importância de dizer Que Deus não dorme Porque isso parece algo tão Tão simples Ou talvez tão óbvio né? É óbvio que Deus não dorme Mas qual a importância disso ficar registrado Num Salmo como o Salmo 121 E a gente precisa lembrar então Que a literatura também Era uma forma De construir a narrativa de poder De Deus para com e sobre os outros deuses, e sobre os deuses dos outros povos, porque enquanto eles cantavam isso, eles estavam ensinando a si próprio, ao seu povo, aos seus filhos, lembrando que a formação de Israel, uma formação didática, os pais ensinam para os filhos, e a importância do pai ensinar para o filho, uma característica para a gente talvez óbvia, de que Deus não dorme, mas de que na disputa, na guerra ali dos deuses, na guerra de narrativa contra os outros povos, isso faria grande diferença, sabe porquê irmãos? Porque os deuses egípcios dormiam, os deuses egípcios dormiam e as histórias do povo egípcio, que por causa do sono e por causa de que deuses egípcios dormiam, eles passavam por situações de serem pegos desprevenidos, como por exemplo, é, a deusa Sekhmet que foi embebedada por Ra para que dormisse e não cumprisse a sua missão Os deuses gregos também dormiam, como por exemplo Zeus, que é a, a, a interpretação máxima de poder na mitologia grega Ele caiu no sono, ele foi surpreendido por Poseidon, Era, Apolo, enquanto ele dormia e teve as suas armas roubadas, então como os povos daquela época conversavam entre si sobre a sua história, sobre as suas crenças, né? os, os egípcios com os seus deuses, os mesopotâmios com os seus deuses, os fenícios com os seus deuses, os babilônicos com os seus deuses, os gregos com os seus deuses, e os hebreus e depois os judeus com os seus deuses, com o seu Deus, todo-poderoso, seu único Deus. Eles precisavam então falar para os seus filhos, mas também para os outros povos, características dos seus do seu Deus, e o seu Deus, o guarda de Israel, não dorme. Portanto, simplesmente nessa nessa afirmação todos os riscos que os outros devotos passavam, na possibilidade dos seus deuses estarem dormindo, lembra de Elias provocando os profetas de Baal, gritem mais alto, quem sabe Baal esteja dormindo, não corria esse risco do povo de Israel, passar por qualquer aperreio, dificuldade, provação, porque Deus estava dormindo, porque o guarda de Israel, ele não dorme, amém, você pode... Glorificai na sua casa onde você estiver. Portanto, na disputa da narrativa dos deuses, Yahvé Todo-Poderoso é inigualável. A história do povo de Israel também, irmãos, eles tinham uma memória quanto aos perigos de dormir em momentos cruciais. Eu vou estar aqui só alguns, mas de muitos, em que sono e cansaço prejudicaram a vida de alguns homens e mulheres na palavra de Deus. Por exemplo, Juízes 4 nos lembra a forma como Cícera morreu. Cícera morreu com uma estaca cravada na testa, pois estava dormindo um ambiente bélico, um ambiente de guerra, ele dorme, quando ele dorme, ele é é morto com uma estaca cravada na testa, 1 Reis 3 vai nos falar de uma mãe que teve o seu filho trocado enquanto ela dormia, e é aquele episódio, né, o episódio que Salomão vai mediar, portanto dizer que Deus não dorme, é nos lembrar que nós não estamos sujeitos aos imprevistos de sono, de cansaço e de distração, Isaías 40.28 vai dizer inclusive que Deus não se cansa, e o cansaço na Bíblia é um elemento que prejudicou muitos homens e mulheres, como por exemplo Esaú. ele vendeu a sua primogenitura porque ele estava cansado, 1 Samuel 30 vai falar de 400 homens que não conseguiram acompanhar Davi na batalha, porque estavam cansados, o que quer dizer a a afirmativa de que Deus não dorme e Deus não se cansa, eu vou dizer para você, e você recebe aí no seu lugar, dizer que Deus não dorme, que Deus não se cansa, é dizer que não corre risco algum de Deus ser surpreendido por um inimigo, não corre risco algum de Deus ser pego desprevenido, como a gente fala popularmente de calças curtas, não corre esse risco. Segundo lugar, não corre risco nenhum de sermos roubados de Deus, enquanto Ele dorme, não corre risco nenhum de como aconteceu com aquela mulher, de Deus estar dormindo e vir o inimigo e nos roubar de Deus, não corre esse risco nenhum, pois o guarda de Israel não dorme nem cochila, Terceiro lugar, não corre o risco de Deus trocar o projeto que ele já definiu por causa de sono ou cansaço como fez Esaú. Não corre esse risco de Deus estar cansado de nós. Não corre esse risco de Deus um dia olhar e falar, eu já não aguento mais esse povo de reviver, esse povo de Macapá, do Brasil, nós nos cansamos de nós mesmos, mas Deus não se cansa não corre o risco de Deus ficar para trás e nos deixar sozinhos na jornada, porque Ele está cansado, não corre esse risco, porque Ele não se dorme, Ele não dorme e Ele não se cansa. Portanto, o Salmo 121, é um Salmo que na peregrinação, eles cansavam. Novamente, eu quero que você imagine que você está andando aí alguns bons quilômetros da sua terra até Jerusalém e quando o cansaço te bate quando o sono vem sobre ti a sua oração a oração daquele peregrino era eu posso estar cansado mas o guarda de Israel ele não tosquenejará ele não dormirá eu posso estar cansado, você já imaginou que lindo, durante a noite, o peregrino cansado, ele encontrava um lugarzinho ali, montava sua cabana, ia dormir, e tudo que ele podia dizer era, Senhor eu estou cansado, mas o guarda de Jael, ele não dorme, aleluia, portanto, quando a gente começa a observar que o Salmo 121 é a caminhada do peregrino, a gente começa então a entender alguns detalhes, elevo meus olhos para os montes durante o dia, porque só se pode enxergar os montes de dia, de lá que virá o meu socorro, do mesmo Deus que operou, no monte Ararat, no monte Sinai, no monte Hermon, no monte Oreb, no monte do Calvário, que é que é é o nosso olhar, Como é que o seguidor de Cristo, aquele que foi alcançado por Cristo, eleva os olhos para o monte. Para que monte? Para o monte do Calvário, para o monte da cruz. É de lá que vai vir o nosso socorro. Durante a noite, ele tem a convicção de que não dormirá o guarda de Israel. Não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. E caminhando ele após acordar, no dia seguinte, ele continua a sua oração, ele continua o seu salmo de homagem, ele continua a sua música de peregrinação, dizendo o próprio Senhor, uns para os outros diziam, o próprio Senhor é quem te guarda, você lembra que o salmo 91 dizia, ele enviará ordem aos anjos para que te guardem, o salmo 121 por sua vez, Um salmo de Romaria, um salmo de passagem, diz o próprio Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra, Ele guardará portanto agora, nesse dia que está começando, te guardará de tudo que pode te causar o sol, e quando o sol se pôr, Ele te guardará de tudo que pode te causar a lua, a noite, de todos os perigos do dia, ou de todos os perigos da noite… Ele te guardará de todo mal E aí você pode incluir os animais As pestes, o escorpião, a serpente Tudo que pode ter num deserto Mas acima de tudo Ele guardará a tua alma Porque então você podia se perguntar Mas pastor, já que o Salmo 121 diz Que na peregrinação Ele vai me guardar de tudo que o dia pode me causar ou seja, Ele vai me guardar de tudo aquilo que ameaça vista aos olhos, Ele vai me guardar de tudo aquilo que a noite pode me trazer, ou seja, de tudo aquilo que eu não vejo que é tramado contra mim, Ele vai me guardar de qualquer animal, vai me guardar de qualquer doença, porque então nós somos afligidos, porque nós somos atacados, porque então nós ficamos doentes, porque às vezes somos feridos, porque acontece tudo isso. Porque acima de tudo, a promessa do Salmo 121 é que Ele guardará a tua alma. Acima de tudo, o Senhor promete, e pode sim, e tem nos guardado de tudo que causa o sol de dia, de tudo que causa a lua, de tudo que vem à noite. Tem nos guardado de todo o mal do campo, de todo o mal, seja animal, seja peste, seja doença. Mas acima de tudo, a promessa do Salmo 121, para nós, peregrinos espirituais, para nós que não estamos caminhando para Jerusalém terrena, pelo contrário, para nós que estamos caminhando para Jerusalém celestial, a promessa é: Ele guardará a tua alma. Você quer ver como é que isso pode ser comprovado? No versículo seguinte, ele vai dizer: 'Ele guardará a tua entrada e a tua saída' desde agora e para sempre, amém desde agora e para sempre, é um conceito de eternidade e é um conceito que foi pouco interpretado pelos povos, pelos judeus no antigo testamento mas que para nós é a razão da nossa esperança mas que para nós, como disse o apóstolo Paulo, se a nossa fé, se a nossa esperança for apenas nesse mundo aqui, nós somos os mais miseráveis, porque a nossa esperança está no porvir, na eternidade, então quando Ele diz no Salmo 121, versículo 8, que Ele nos guardará desde agora e para sempre, quando Ele fala para sempre, Ele nos assegura então, que Ele está guardando a nossa alma, pois é, o nosso espírito, pois é o único elemento nosso, que é eterno, nosso corpo não é eterno, então pode ser que nessa peregrinação em direção a Jerusalém Celestial, o nosso corpo padeça, pode ser que nessa direção em Jerusalém Celestial, o nosso corpo seja ferido, ferido de doenças, ferido de cansaço, ferido de sono, machucado, pode ser que o nosso corpo chegue até mesmo a padecer, Mas a promessa do Salmo 121, e o Salmo 121 continua verdadeiro, continua eficaz, ele continua com seu pleno funcionamento, quando um homem santo morre, quando um homem santo passa para a glória, o Salmo 121 ainda está ali, porque a promessa de Deus é que acima de tudo Ele guardará a tua alma, desde agora e para sempre completando a jornada, a peregrinação em em direção, em rumo a Jerusalém Celestial portanto irmãos, o que a palavra de Deus quer nos ensinar nesse dia de hoje nessa série que a gente definiu estudar os salmos como o socorro de Deus nesse tempo tão difícil, de pandemia, de isolamento, de lockdown, de pessoas amadas, queridas morrendo, inclusive homens de Deus morrendo, a gente não tem outra forma, outra coisa a dizer, senão o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e aí você vai lembrando ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo da sua casa, dos milagres, dos episódios, das maravilhas que Deus operou nos montes, você lembra, como eu já disse, do monte Ararat, da promessa de Deus, que Ele fez a nós, você lembra do monte Sinai, da forma como eu sou se revela, dizendo, eu sou tudo aquilo que você precisa no momento em que você precisa, quando você precisa de alegria, eu sou alegria, quando você precisa de correção, eu sou correção, quando você precisa de consolo, eu sou consolo, quando você precisa de de cuidado, eu sou cuidado, eu sou, é isso, quando você lembra do monte Carmelo, onde Deus envergonha, Baal, ou seja, é o Senhor que envergonha os nossos inimigos, quando você lembra do monte Hermon, que ele derrama a sua unção, portanto irmãos, é difícil estar em isolamento, É difícil estar sozinho hoje de manhã, muito difícil estar aqui vendo o templo sozinho, mas eu sei que cada um de nós pode aprender olhando para o Monte Hermon, sabendo que você está sendo recarregado, reabastecido, sabendo que você está acumulando ali no seu topo, no seu cume, água em formato de gelo, para que quando a gente se reúna, agora no Salmo 123 a unção de Deus seja derramada o que é a unção de Deus sendo derramada é o que cada um de nós vai ter para compartilhar, quando estivermos juntos novamente, aonde Ele derrama a bênção e a vida, que é no lugar da comunhão, não deixará vacilar o teu pé quando você tiver que atravessar uma cordilheira quando você tiver que sair da planície ou do planalto sair do vale e atravessar uma cordilheira Ele não deixará Vacilar o teu pé. Ele não dormirá. Todos os medos. Por que que você pode dormir? Por que que apesar da pandemia, apesar da dificuldade, do coronavírus, do desemprego, da crise econômica. Por que que apesar da violência de tudo. Por que que você pode dormir hoje à noite? Porque o seu Deus não dorme. O nosso Deus é inigualável o Nosso Deus é incomparável E os outros deuses ou Pseudo-deuses, falsos deuses Dormiam e deixavam seus devotos Desolados O nosso Deus, o guarda de Israel, Ele não dorme Portanto em nome de Jesus, descanse no Senhor Se você no meio Dessa trajetória Se você no meio dessa peregrinação Se você saindo de onde está Em direção a Jerusalém Celestial Se sentir cansado Durma Descanse Porque o seu Deus Ele não dorme Ele não descansa E porque ele não dorme Porque ele não descansa Não corre o risco de Deus ser surpreendido por um inimigo Não corre o risco de você ser roubado de Deus enquanto Ele dorme. Não corre o risco de, por causa do cansaço, Deus abandonar o projeto que Ele já proveu para a nossa vida. Não corre o risco de Deus ficar para trás e nos deixar sozinhos na jornada. Pelo contrário, o Senhor não manda terceiros. É o Senhor quem te guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita. Ou seja, Ele está bem aqui ele está bem aqui nos iluminando, para que nós possamos ver a sombra aqui à nossa direita, não nos molestará o sol de dia, ou seja, nós não devemos temer aquilo que podemos ver, nem a noite, aquilo que não podemos ver, aquilo que às vezes é tramado, escondido, é tramado de forma silenciosa contra a gente, você não pode prever, porque ele te guardará de todo mal, mas acima de tudo, acima de tudo, nessa peregrinação em direção a Jerusalém Celestial, a promessa que Ele te faz, aí para você, independente de onde você esteja, se você estiver ouvindo na sua casa, ou no trabalho, ou num carro, num Uber, num táxi, se você estiver ouvindo num hospital, e aí você pode imaginar que porque está num hospital, porque está numa enfermaria, O Salmo 121 não se aplica a você, na verdade, mais do que a ninguém. Ele se aplica a você, porque a promessa de Deus acima de tudo é, Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada, o teu nascimento. Guardará a tua saída, até o momento da tua morte. E te levará para a eternidade. Eu quero orar por você. Enquanto o Alexandre e o Gustavo ministram, preparem o seu coração que eu quero orar por você, para que você possa saber que o Salmo 121 é o Salmo da sua vida, é o Salmo da sua peregrinação, é o Salmo da sua caminhada, é o Salmo da sua jornada, se você está começando a peregrinação, e como disse o John Bunyan, né, você ainda vai passar pelos vales pelo pântano do desânimo pelo desfiladeiro da dificuldade pelo vale da humilhação da sombra da morte você ainda vai passar por muita coisa na caminhada cristã ou se você já está um tempo na peregrinação ou se você já se considera mais perto da Jerusalém Celestial do que quando começou o Salmo 121 é para você é o Salmo do peregrino o peregrino em direção a morar com Cristo enquanto Alexandre e o Gustavo vão louvar deixe o Espírito Santo tocar no seu coração e eu já volto para orar por você
1: meu lugar seguro minha proteção
0: você nessa manhã olhe para os montes, você pode colocar o seu nome, seu pedido de oração aqui embaixo, nós vamos colocar na tela, para que eu possa ver o seu nome, nós vamos orar, porque Ele é o Deus que nos guarda do início ao fim da peregrinação, Ele é o Deus que nos guarda do início da peregrinação Até quando nós vamos chegar lá No Monte Sião Na Jerusalém Celestial Eu quero te dizer que a promessa de Deus Que você chegue até o fim Ele guardará a tua alma Portanto, em nome de Jesus, irmãos Não desista Pode estar difícil Pode estar pesado Pode ser um tempo apertado Mas não desista em nome de Jesus Ele guardará a tua alma Ele está aguardando o momento em que Ele vai te receber na Cidade Santa, pelas portas, e vai dizer vinde a mim, bendito de meu Pai, que você venceu você passou pela peregrinação, portanto em nome de Jesus, aonde você estiver, coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você Pai, ajuda Senhor, esse meu irmão ajuda Senhor, essa minha irmã, ajuda esse homem essa mulher, esse jovem essa essa moça, esse rapaz essa senhora, esse senhor eu não sei em qual caminho da jornada eles estão eu não sei se eles estão no início da caminhada, eu não sei se eles estão no meio da jornada, não sei se eles estão no fim, mas todos nós estamos caminhando em direção a Jerusalém Celestial portanto Pai nos ajude a olhar para os montes nos ajude a lembrar de todos os milagres que o Senhor já fez... nos montes de Israel... nos ajude a lembrar de todas... toda a salvação que o Senhor já deu ao seu povo... olhando para os montes de Israel... nos ajude Senhor a lembrar... que nós podemos estar cansados... mas o Senhor não cansa... o Senhor não dorme... e porque o Senhor não dorme... nós podemos descansar... porque o Senhor não dorme... nós podemos dormir e é por isso que nós vamos descansar em ti, Senhor, dê descanso a esse homem, essa mulher, esse jovem, essa essa senhora, essa pessoa que pode estar nos assistindo hoje precisando de descanso, dê Senhor descanso, porque justamente, porque o Senhor não dorme, não descansa, essa pessoa pode descansar, nos livra Senhor do que pode nos atingir de dia, do que nós podemos ver, do que pode nos atingir de noite, de forma invisível, mas acima de tudo, Senhor, livre a nossa alma, salve a nossa alma. Acima de tudo, Senhor, proteja e guarde a nossa alma, nossa salvação. Senhor, consolida a salvação do teu povo. Senhor, para que nós possamos entrar na cidade santa. Consolida, Senhor, a salvação de quem está ouvindo portanto você pode orar comigo dizendo Senhor, perdoa os meus pecados escreve o meu nome no livro da vida pega na minha mão e me leva até a Jerusalém Celestial salva Senhor a minha alma guarda Senhor acima de tudo a minha alma a minha entrada e a minha saída desde o nascimento até a morte desde agora e para sempre amém Amém e amém Receba do Senhor a paz, o descanso, a certeza da salvação E a alegria da salvação E lembre-se, o Salmo 121 é o Salmo da nossa vida O Salmo da nossa peregrinação O Salmo da nossa caminhada em direção a Jerusalém Celestial Amém